0: Venezuela is deze week het toneel van een staatsgreep. Oppositieleider Juan Guaido, gesteund door de VS... riep op tot een revolutie tegen de socialistische president Nicolas Maduro. De laatste fase zou in zijn gegaan om president Maduro van Venezuela af te zetten. Guaido is populair bij het volk, maar Maduro behoudt het leger. Heeft Guaido zijn hand overspeeld? Hey Marijn, zou je ons mee kunnen nemen naar het moment dinsdagochtend. dat er in Venezuela een coup werd aangekondigd?
1: Kwart voor zes verschijnt er in één keer op een Twitter-account van een uh, oppositiepoliticus een filmpje.
0: Hallo de Venezuela, muy buenos dias.
1: Waarin uh, Juan Guaido, dat is de interim president, oppositieleider van het land. die al uh, drie maanden lang de zittende president Maduro uitdaagt. Die verschijnt in dat filmpje omringd door militairen. Uh, en hij zegt dat hij op een luchtmachtbasis staat. La Carlota, die zou zijn ingenomen. Uh, en hij zegt. Vamos a lograr la libertad y la democracia de Venezuela. Operatie Vrijheid is begonnen.
0: Marijn de Waal is buitenlandredacteur bij NRC. En volgt de situatie in Venezuela.
1: En uh, hij is een jongeman, staat er in zijn pak. En hij zegt. We gaan nu een eind maken aan het, uh, het corrupte regime van uh, Maduro. En ik roep de bevolking en het leger op om uh, mij te steunen bij deze revolte.
0: Het moment is ahora.
1: Ja, dat filmpje, uh, dat, dat trekt natuurlijk de aandacht, maar wat het meeste aandacht uh, trekt is dat achter hem staat een uh, oppositiepoliticus, waarmee we je allemaal denken dat hij eigenlijk onder huisarrest hoort te zitten. Een oppositiekopstuk, uh, Leopoldo Lopez, en die verschijnt daar dus in één keer, dus die zou bevrijd zijn. En nou ja, dat maakt in één keer heel geloofwaardig dat in ieder geval een deel van het veiligheidsapparaat uh, niet meer achter uh, het bewind staat. Hij zegt ook vervolgens op Twitter, die Leopoldo Lopez, ik ben bevrijd door de militairen, uh, het gaat beginnen. Dus het is ook een vertoon van macht
0: dat hij kan laten zien, ik heb deze man bevrijd, die al zo lang vastzit. zit en ja, staat hier naast me.
1: Het is een enorme stunt. Uh, kijk, Guaido is sinds uh, vandaag 100 dagen interim president. En sindsdien probeert hij eigenlijk het leger aan zijn kant te krijgen. Want hij heeft de bevolking wel aan zijn kant, zegt hij. Maar het leger, dat blijft Maduro steunen. Dus als het hem lukt om ook het leger aan zijn kant te krijgen, ja, dan, dan ga je richting revolutie. En wat doet Maduro? Ja, Maduro die is lange tijd uit de lucht. Uh, zijn ministers treden wel naar buiten. Die, 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 die zeggen, nee, deze twee leiders hebben helemaal niet het groot deel van het leger achter zich. Het gaat om een beperkt plukje militairen en we zullen ze oprollen. Maduro zelf, die die Twittert wel een paar keer, maar die wordt niet gezien. Uh, pas aan het eind van de dag, uh, in de avond, verschijnt hij op staatstelevisie en zegt hij... We hebben de koep vereideld. La base militar de la Carlota, la base van de Carlota, zoals alle militaire, bases de estuvieron waren totale
0: maar de situatie nu is dus dat je twee leiders hebt die allebei claimen de macht te hebben in het land.
1: Ja, die padstelling hebben we de afgelopen drie maanden steeds gezien. Maar hij is er steeds niet ingeslaagd om dat leger aan zijn kant te lokken. Hij heeft er van alles voor geprobeerd, maar het is hem niet gelukt. En zolang hij het leger Maduro blijft steunen, blijft deze impasse voortduren.
0: En kun je ons misschien een klein stukje terug in de tijd nemen? Hoe heeft het zover
1: kunnen komen in Venezuela? Nou, het begint eigenlijk in uh, eind jaren 90. Dan komt uh, Hugo Chávez aan de macht. Dat is een uh, oud-militair. Die heeft al twee keer een koep uh, gepleegd. En die komt in uh, 98 uiteindelijk via de stembus aan de macht. En hij ontketent een links-nationalistische revolutie in, uh, in Venezuela. En die ontketent die tot buiten Venezuela. Die spoelt het continent over in die, in die eerste jaren eigenlijk van deze eeuw. Verschillende Latijns-Amerikaanse regeringen. Die worden ook links. Hij bouwt allerlei samenwerkingsverbanden op in de regio. Dus er komt een soort rood golfje over dat continent. Ja, dat brengt hem op rampkoers met de VS. Kijk, de VS zien Latijns-Amerika traditiegetrouw als hun achtertuin. Daar zijn zij de baas. Daar moet naar hun beleid geluisterd worden van de Wereldbank, van het IMF. En Chávez gaat daar lijnhard tegen in. Tegelijkertijd, Venezuela, olieland, levert een heel groot deel van zijn olie aan de VS. En wat dus Chavez doet, dus een charismatisch man, held van de armen, die deelt dat oliegeld uit in de, in de, in de sloppenwijken, begint sociale projecten, uh, zet klinieken op in de sloppen waar normaal geen arts kwam. En elke zondag gaat hij op televisie, dan had hij een programma, Allo Presidente, dan ging hij urenlang
0: praten.
1: En dan dreigde hij bijvoorbeeld, oh nu draai ik echt de oliekraan naar naar de VS dicht. Nou daar reageerden de olieprijzen dan weer op en dat was ook weer goed voor hem. En uh, dat gaat jarenlang heel goed, hij krijgt lof uh, van de bevolking, maar tegelijkertijd gaat langzaam maar zeker die economie in de soep draaien. Want hoe komt dat? Nou die, die oliedollars die worden uitgegeven als water, maar de economie wordt niet hervormd. Chávez zelf begint ook steeds autoritaire, meer autoritaire trekjes te vertonen. Hij breidelt de pers, uh, haalt bepaalde zenders van de buis af die kritisch over hem zijn. Die revolutie gaat ook zijn keerzijde vertonen. En op het moment dat Chávez ziek wordt, hij leidt aan kanker, laat zich een paar keer behandelen op Cuba. zijn grote bondgenoot waar de artsen nog beter zijn. Maar goed, ook de artsen daar kunnen hem niet redden. Hij gaat dood, maar hij heeft eigenlijk geen goede opvolger klaar, uh, klaarstaan. Uh, dus op... Op een of andere manier komt Nicolas Maduro, zijn vicepresident, boven drijven binnen het, binnen het regime. En hij is een oud buschauffeur, uh, opgeklommen binnen de vakbond, uiteindelijk in de regeringspartij actief geworden. En onder hem uh, versnelt de implosie van, van, van Venezuela zich. Het gaat echt van kwaad tot erger. De economie draait volledig vast. Hyperinflatie, schaarste, honger. De laatste tijd hebben we ook veel stroomuitvallen gezien... Uh, Dat leidt weer tot watertekorten, omdat het water niet opgepompt kan worden. Dus dit land is echt onleefbaar. Terwijl Venezuela was jarenlang het rijkste land van het continent, dankzij die olie. En hoe gaat het regime daarmee om? Ja, die misbruiken eigenlijk de honger om de bevolking uh, koest te houden. Dus ze zeggen, als jij maar braaf binnen de lijnen blijft lopen, dan geven we je, je bijvoorbeeld een voedselpakket. Uh, Dat is letterlijk. Ja. Steun ons politiek en Hong- dan krijg honger, je eten. Honger wordt gebruikt als politiek wapen. De wereld en vooral Zuid-Amerika staat eigenlijk al jaren machteloos over de aftakeling van Venezuela. Tegelijkertijd is de regio tegen militair ingrijpen door de VS of van buiten, omdat ze daar gewoon bijna twee eeuwen lang uh, hele slechte ervaring mee hebben gehad. Uh, dat willen ze niet meer. Als je tegenwoordig een georchestreerde of gedwongen machtswisseling ziet in dat continent, is dat toch vaker met de constitutie in de hand. Um, dus dan moet je toch de instituties, uh, het hoge rechtshof of, het, uh, of een parlement achter je vinden om een koep ja, een, een via het boekje te doen, dus via de grondwet. En dat is dus geprobeerd met Guaido. Guaido staat op als parlementsvoorzitter van de oppositie en wordt eigenlijk gezien als iemand die de oude oppositie nieuw elan kan geven: een nieuw gezicht. Hij is relatief jong, hij is ook relatief gekleurd. Meestal zijn oppositiemensen relatief wit in Venezuela. Ik kom meer voor uit de rechtse elite. Hij wordt gezien als iemand die, ja, die die oppositie breder kan trekken. Die ook mensen bijvoorbeeld uit de lagere middenklasse of zelfs uit de onderklasse aan zich zou kunnen binden. En dus het op kan nemen tegen Maduro. Hij uh, roept zich dus begin dit jaar uit tot interim president. Ante Dios, todopoderoso... Venezuela, el respeto a mis colegas,
0: diputados y miembros de la unidad, juro!
1: En waarom roept hij zich daartoe uit? Hij zegt, Maduro heeft zich laten beëdigen op basis van fraudeleuze verkiezingen. En daarom is hij eigenlijk niet de echte president. De post is vakant. Ik kan mij als parlementsvoorzitter ook uitroepen tot interim president. En ik ga zorgen dat we een, een, een vreedzame transitie krijgen, nieuwe verkiezingen en dat de Venezolanen zelf mogen beslissen over hun lot. En wat gebeurde er in Venezuela na
0: het moment dat Guaido zichzelf ineens uitroept tot interim president in januari?
1: Aanvankelijk is er uh, heel veel hoop dat met hem inderdaad de boel kan gaan veranderen. Mensen konden tot die tijd eigenlijk alleen stemmen met hun voeten, dus weggaan uit dat land. Uh, de hoop is dat met Guaido dat verandert. Klinkt heel goed, alleen zolang hij de steun van het leger niet achter zich heeft, is het niks waard. Een van de manieren die hij heeft gepoogd om het leger los te weken van Maduro is internationale noodhulp, eigenlijk vooral Amerikaanse noodhulp, het land in krijgen. Eerst wordt er een groot internationaal concert georganiseerd waar alle grote popsterren van Latijns-Amerika optreden. Een concert? Ja, een een zogenoemd Venezuela Live Aid Concert. Richard Branson heeft het mede georganiseerd. One Guido who has been recognized as Venezuela's legitimate president by over 40 nations and the EU and Leopoldo Lopez an opposition leader currently under house arrest in Caracas have asked us to help organize a beautiful concert to bring global attention to this unacceptable and preventable crisis en uh, dat is eigenlijk bedoeld om de, uh, de blik van de wereld op die grensbrug te krijgen om de volgende dag over die grensbrug die uh, vrachtwagens met noodhulp het land in te krijgen maar dat, ...faalt jammerlijk dat plan, want Maduro zegt... ...ik wil die noodhulp niet, het is een verkapte Amerikaanse invasie... Uh, ...die vrachtwagens, dat zijn een soort paarden van trooien... ...die laat ik niet binnen... ...en het, het, het is een chaotische dag, er vallen enkele doden... ...een uh, of twee vrachtwagens gaan in vlammen op... ...waarschijnlijk door een uh, motorcocktail van, van de oppositie... En Guaido faalt die dag ook een beetje. Hij staat wel bij die noodhulp, gaat ermee op de foto, maar hij gaat niet voorop uh, met die vrachtwagens de brug over. Dus, uh, dus zijn aanhangers klimmen wel op die vrachtwagens, maar zelf blijft hij veilig in de hangar. Uh, dus wat gebeurt er die dag? Uh, de hele wereld kijkt ernaar, maar de vrachtwagens komen het land niet in. En is het uh, Guaido ook niet gelukt om op die manier het leger aan zijn kant te krijgen? En Dinsdag deed hij eigenlijk de ultieme poging om dat leger aan zijn kant te krijgen door die stunt uit te halen, door Leopoldo Lopez uit zijn huisarrest te te halen, door dat filmpje op te nemen. Maar het bleek niet genoeg. De grote fout die Guaido kan aanrekenen is dat hij te veel uh, tegen de VS heeft aangescheurd. Daardoor werd hij te veel als een marionet uh, van Trump gezien. Today our hearts are filled with hope because of the determination of millions of everyday Venezuelans. The patriotism of the Venezuelan National Assembly and the incredible courage of interim president Juan Guaido. Door hem tot zichzelf tot interim president te laten uitroepen probeerde de VS, in ieder geval dat is de, het vermoeden dat in, in overleg met de VS... om hem op die manier in het zadel te helpen. De kiem voor dat opzetje is eigenlijk al gelegd in februari 2017. Trump is dan net nog niet eens vier weken president... En hij nodigt dan Marco Rubio, een prominente senator, uit voor een etentje. En Rubio heeft een uh, bijzondere gast meegenomen. Dat is uh, Lilian Tintori. Zij is de vrouw van Leopoldo Lopez. Dus de dissident die hij heeft weten te bevrijden? De dissident die hij heeft weten te bevrijden uit dat uh, zwaar bewaakte huisarrest. Na dat etentje gaat Trump op de foto uh, met haar uh, en twittert dat fotootje de wereld in. En zegt Leopoldo Lopez moet onmiddellijk vrijgelaten worden. En... Belangrijker dan die tweet is eigenlijk dat hij op dat moment uh, ja, zijn interesse voor Venezuela blijkt te zijn gewekt. A new day is coming in Latin America. It's coming in Venezuela and across the Western Hemisphere: socialism is dying, and liberty, prosperity, and democracy are being reborn. En waarom is Venezuela voor de VS dan zo belangrijk? Nou, het ligt in ieder geval op hun hun halfrond. Eh, Traditie eh, traditie traditiegetrouw vindt vindt Amerika eigenlijk dat op westelijke halfrond zijn zij de baas. Daar moeten en de Europeanen zich niet in mengen. Ook niet de Chinezen eh, of de Russen. Dus eh, dat is gewoon geopolitiek. De, de geopolitiek die uit zich ook in het feit dat Maduro nog een paar land, andere lang, linkse landen in de regio overeind houdt met zijn oliesteun. Dat gaat het vooral om Cuba en ook om Nicaragua, waar ook een uh, van oorsprong linkse president zit. Die heeft het ook heel lastig, die wordt ook uitgedaagd momenteel door uh, volksprotesten. En door de veiligheidsadviseur van Trump, John Bolton, een enorme havik, uh, worden die drie landen, Cuba... Uh, Nicaragua en Venezuela, de trojka van de tirannie genoemd. Een soort as van het kwaad op het Latijns-Amerikaanse continent. En ja, de, de gok is eigenlijk dat, stel je zou Maduro ten val kunnen brengen, dan uh, is dat misschien wel één dominosteen die ook Cuba en Nicaragua nog even laten omvallen. Dat is allemaal hypothetisch, maar ik bedoel, het is misschien de moeite van het proberen waard. Het kost Trump niet zoveel, een paar sancties instellen, een beetje een paar boze verklaringen en tweets eruit gooien. En je kan toch al redelijk stoken. Uh, Dus in die zin uh, is dit eigenlijk een poging om om die drie linkse, in naam socialistische landen uh, dwars te zitten. Maar er is ook binnenlandse politiek. Uh, Kijk, Marco Rubio, die senator die dus tijdens het etentje komt, die komt uit Florida. Florida, die eeuwige swing state in de VS, elke presidentsverkiezing telt daar elke stem. Uh, Kent een hele grote Latijns-Amerikaanse bevolking, Uh, dat zijn van oudsher heel veel Cubaanse Amerikanen. Die hebben dus ook helemaal niks met uh, Maduro, want Maduro is een goede bondgenoot van het Castro-regime in Havana. Dus voor Trump en de Republikeinen is het schoppen tegen Venezuela, ook een manier om een beetje te schoppen tegen tegen Cuba. En op die manier hopen ze dat in 2020, als er weer presidentsverkiezingen zijn, meer van die Republikeinen uh, opkomen bij de stembus. En dat ze misschien net die paar duizend stemmen halen die, uh, die de winst kunnen opleveren. Deze week zag de hele wereld die staatsgreep in
0: Venezuela. En nu zegt Maduro: nee, die is mislukt. Wat is nu de huidige stand van zaken? Hoe moeten we hier naar kijken?
1: Kijk, als er geen breder plan achter zijn uh, koepoging zat dan wat we nu hebben gezien, vrees ik eigenlijk dat hij het regime er alleen maar mee heeft versterkt. Op en, welke manier? Nou. Maduro kan nu zeggen, kijk, ik heb een, uh, de oppositie kan er geen coup plegen en ik heb hem ook nog eens succesvol weten te verslaan. Daarnaast zullen de militairen die dinsdag wel hebben meegedaan, daar waarschijnlijk problemen mee krijgen. En zullen ook waarschijnlijk hun familieleden geïntimideerd gaan worden. Dus dat zal de angst voor, uh, voor bij andere militairen om zich bij een volgende coup poging aan te sluiten alleen maar weer uh, groter maken. En versterkt die alleen maar Maduro op de middellange termijn.
0: Maar hij lijkt in ieder geval een gigantische misrekening te hebben gedaan... toen hij zei, sta op, dit is de revolutie, sluit je bij me aan. Want dat is in ieder geval niet gebeurd dus.
1: Het is een uh, enorme bluf geweest. Hij heeft gegokt en zoals het er nu naar uitziet verloren.
0: Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was vandaag, morgen weer.